1: 故事总有一个停泊的港湾。
5: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
5: 。所以奇怪，不知道什么时候开始哈，我们现在呢都非常热衷于出去玩乐呢，就要这个自拍一下哈。有时候不是拍自己，有时候是拍食物哈，好像呢。啊，都非常急于分享呢，啊，你自己在做什么样的事情啊？啊，但是有时候想想呢，我们其实出去玩乐或者是去跟朋友聚会，啊，重要的不是那个当下，我们是不是应该花比较多的时间去享受那个当下，而不是呢把当下记录下来去分享给，也许是你的朋友，也许是那些不是你的朋友的。陌生的社群上面的人呢？好，待会儿在实证你懂得的环节里面，我们来谈谈这方面的话题啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音。我的看病经验
1: ，台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有鉴宝，只收两百元。
5: 常言、啊、道，牙痛不是病，痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看牙，没想到王老 Q 住在浙江第二大城宁波，看个牙
7: 也得等上一整天。我是王老 Q， 那么礼拜天呢，我有空，终于去了医院啊，把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问题，就是我家这边啊，乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧，还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好啊。医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那家伙一看，这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊，全部啪啦啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约。于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家他们有四个。然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦宁
1: 波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名。看病这么
6: 难，看看首善之都北京怎么样？看
7: 看，这家医院啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀，我的天！哎呀，我的天！我的天哪，这医院，这简直不像话！你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们,们，千万别得病啊，得了病要了命啊！看。
5: 河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
8: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀。”
1: 。
5: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。听众朋友，出去游玩的时候，你有没有拿出手机玩自拍呢？如果答案是肯定的话，那么你绝对不是孤独的，因为全球平均每天有一亿八千万张照片涌入社群网络，自拍贡献度占大宗。今天，杜山林跟听众朋友谈谈自拍这件事。就以英国为例吧，过去有一份调查显示，英国网友每个礼拜上传一千七百万张的自拍照。尤其是在旅游旺季的时候，自拍潮会加速爆发。网友走到哪里就会拍到哪里。二零一五年夏天的时候，有一位四十三岁的女性观光客带着自己的宝贝女儿到美国黄石公园参观，他们无视警告牌的提醒，必须和园区内的美洲野牛保持至少大约二十三公尺以上的距离。而把这重达一千公斤、奔跑速度比人还快三倍的巨兽当成自拍的背景，其中一头野牛就朝着他们冲来，把妈妈顶上天甩出去，幸好没有造成太大伤害。黄石公园的发言人就说啊，以往一年平均会发生一到两起的野牛攻击人的事件，但是光是2015年就发生了六件，也许和游客数量成长有关，但是。比例确实偏高了。同样的，在2015年7月啊，在俄罗斯的地铁站，有一名女性自拍的时候，一不小心竟然从阶梯摔落而受伤。俄罗斯的内政部呢，就开始绘制传单，宣导安全自拍，提醒民众如何避免受伤。俄罗斯的莫斯科也是一个观光圣地。所以，莫斯科市府呢就计划和企业推出手机 APP， 连线街头监视器，提供用户当地最适合自拍的景点地图，并且具备定时器和修图功能，希望能够满足旅客自拍乐趣，并且兼顾安全。自拍风潮席卷全球，总有人挑战极致的自拍。在2015年的5月。有一名罗马尼亚的少女啊，爬上了火车顶自拍，结果误触高压电；还有一名新加坡的游客根本不会游泳，竟然去巴厘岛玩乐的时候，竟然是爬上了海上的岩石流影，结果被海浪卷走。同样的一名俄罗斯的少女攀上了大约 7.6 公尺高的铁路桥，不幸坠落身亡。所以在自拍的时候，还是要注意到自身的安全。但不光是自己的安全，拍摄物的安全也要特别的注意。自拍受害者可不止人类呢，艺术品也常常成为牺牲品。参访美术馆，如果想和艺术品合影，千万别忘了保持距离以测安全。二零一五年的夏天呐、啊，有一名外籍生参观了意大利的米兰布雷拉美术馆。对一尊酒醉牧神的大理石雕像特别感兴趣，竟然是爬上了牧神的大腿玩自拍，结果竟然就把牧神的整条左腿给压断了。这一尊雕像完成于十九世纪，虽然是个复制品，但是也有两百年的历史。另外一起案例是发生在意大利，有两名外籍观光客造访了意大利北部的克雷莫纳城。竟然爬上了士兵长廊的双海克利斯雕像玩自拍，造成雕像的王冠碎裂。相传，克雷莫纳城是由希腊神话大力士海克利斯建造的，而这一具被伤害的雕像也有三百年的历史，是城市象征。但是。大英雄海克利斯神勇的完成十二项不可能任务，却栽在两名自拍的外籍观光客的手里。艺术界原本是希望推动与艺术品自拍，借此拉近民众和艺术的距离。由美术馆专业人士成立的文化主题网站，在二零一四年开始就把一月二十一号定为美术馆自拍日。邀请民众当天上传和美术馆或馆藏一同合影的照片，但是自拍客的行径是越来越夸张。为了防止艺术品受损，波斯顿的美术馆、纽约的迪亚比肯美术馆、纽约现代艺术馆和大英博物馆都已经禁止游客自拍了。而喜欢玩自拍的人会不会有些问题啊？美国厄海厄州立大学的研究人员就表示。总是喜欢分享许多自拍照的人呐、啊，其实同时也可能代表他们有精神疾病的征兆。在这一份科学研究里面发现啊， 8 0 0多名介于18岁到40岁的人接受了他们的调查，调查他们分享自拍的频率，还有是否在张贴之前还要帮自己的照片修片。这最新的研究显示啊，经常在脸书、Twitter。或是 Instagram 上面贴出自拍照的人呐、啊，个性上可能都偏向自恋、冲动，还有一些其他特征，像是缺乏同情心，或是反社会性格。而这种种种的行为，都可能引发未来更多问题。所谓的自恋，不光是种虚荣心，它其实也是一种心理陷落，会让人觉得自己比较聪明、有魅力，比其他人还要好。这研究也指出，物化自我这个问题也可能比我们所想象的还要严重，让人们都更加注意自己的外表。自我物化如果发生在女生的身上，可能就会导致于忧郁症或是饮食失调。在先前的一项研究也指出啊，如果有人不停的寻找最好的角度自拍，在某些案例当中，可能就是一种疾病了。一名著名的精神病的专家表示，他接触的畸形恐惧症的患者大多都喜欢自拍。在他的患者当中，有三分之二的患者就是患有身体畸形恐惧症，这是一种精神病，叫做 BDD。患者过度关心自己外貌，并且对外表现落会有夸张的想象。这些病患会反复的拍摄照片。花上好长一段时间，试图找到最好的角度，而不显现自己比较缺陷的地方。他们当然也会非常在意这些其他人根本就分辨不出来的微小缺点。有一名英国少年叫做丹尼·包曼，十五岁开始爱上自拍，为了吸引女性，他每天花十个小时拍出两百多张的自拍。他因此辍学，瘦了三十多磅，还曾经半年都没有踏出家门，因为他拍不出一张完美的自拍照。他试图要找到最完美的照片来吸引女性，这个症状让他被学校开除。丹尼说，他不断的寻找那张完美的自拍照，当他意识到找不到的时候，竟然想要去死。他说，他失去了朋友、教育、健康，还差点送了命。他唯一在意的是，是拿着手机，好随时满足自己自拍的欲望。幸好他的母亲救了他。麻州波斯顿媒体心理学研究中心的主任拉特利奇博士就说：“自拍会引起自我放纵，或是对于寻求社会关注产生依赖，导致于自恋或是极度自卑，也有可能会是一种发泄和求救。自拍。”真的是一个越来越盛行的风气。现在无论去哪里玩，无论走到什么地方，满街都可以看到自拍棒。以往我们在评论这风气的时候，总觉得这个风气也许会退流行。但事实上，如果一个人真的有过度自拍的状况出现，其实也可能表现出他的心里有些疾病了。听众朋友，你身边有很爱自拍的朋友吗？关心他们一下吧。就是我非常喜欢的江蕙的一首歌，叫做《半尾盔》啊！我会唱这首歌，唱给大家听哦
0: 。昔日的人总是空虚，思念总是困未起，饮着一杯无味的白滚水，沉醉在褪色的旧相片，将你的背影留在身边，证明我犹原爱你。嗅着你流落来的香水，闻着你无留感觉的美。你明明知影我对你放不开，为何偏偏叫我来分离？我平日那段用心的日子，想的念的拢是你。你明明知影我对你放袂记，为何偏偏叫我来想你？我看在眼里，疼你心，敢讲是你，是我心碎的开始。
2: 总是困袂去，饮着一杯无味的白滚水，沉醉在褪色的旧相片，将你的背影留伫身边，证明我依然爱你，嗅着你流落来的香水。
7: 慢慢爱，不在爱里，那就等待，因为等待是爱情的一种方式。天气已经冷了。No name， 余宪忠，希望你会喜欢我对爱的诠释。也邀请你收听东山林的节目。天蓝蓝
4: ，生活当中。亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中呢，要为您推荐的是范宗沛老师的第一张大提琴演奏专辑《意外的温柔》。电台推荐好声音单元当中呢，为您推荐的是范宗沛的第一张大提琴演奏专辑。意外的温柔。提到范宗沛老师呢，他最近的作品呢引起大家很多的讨论啊、哦，跟很多人非常的喜欢哦。那就是呢，他替公共电视的一出戏剧就是《镊子》哦，那么担任配乐的工作哦，那么把整出戏的这个味道呢营造的非常的好，而也使这张《镊子》的原声带呢有很好的销售成绩哦。不过呢，范宗沛范老师呢他的第一张演奏专辑呢是在82年所出版的，距今呢已经有十年的时间。不过我想好的音乐。呢是绝对可以经得起时间的考验的，所以今天特别为大家推荐范宗沛的第一张大提琴演奏专辑《意外的温柔》。那么现在呢，我们就邀请所有听众朋友来欣赏，也就是这张专辑的主要的这个主题的曲子哦。我们来欣赏范宗沛的《意外的温柔》这首好听的大提琴演奏曲。Thank、you 听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天为您推荐的是范宗沛的第一张大提琴演奏专辑《意外的温柔》，而刚才呢所欣赏的曲子呢，就是呃专辑名称的曲子啊，哦《意外的温柔》，非常的华丽的一首大提琴的演奏曲啊、哦。那么接下来呢，呃，在节目最后呢，我们再来推荐专辑当中的另外一首曲子啊、哦。那么整个音符的感觉呢，就跟刚第一首很不一样的啊、哦。很多人喜欢大提琴的这个琴声呢，是觉得它非常的这个。呃。啊，优雅哦，可以带入非常深沉的感情。不过呢，大提琴的演奏技巧呢，也可以这个释放出非常活泼轻快的感觉哦。那么接下来呢，我们来介绍这首曲子呢，就是有这种童话般的节奏哦。我们来欣赏由陈阳作曲、范宗沛所演奏的《星月当空》。那么呢，就在这首非常轻快的旋律当中，要跟您说声再会了。非常感谢您的收听，祝福您有美好的一天。我们下次空中再会，拜拜。